0: Olá, muito bom dia, eu sou o Guaciro Filho, consultor econômico da Advanced Corretora, trazendo a vocês essa quarta-feira, dia 30 de novembro, fechando aí o mês de novembro, mais um boletim primeiro minuto. Com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro, seguimos falando de política local para entendermos com mais clareza sobre o câmbio e macroeconomia. A PEC, que já recebeu apelidos como Trem da Alegria e PEC Kamikaze, agora recebe mais uma sugestão, a PEC Desidratada, explicada por uma nova versão menos ampla no quesito Gastos, entendendo que somente dessa maneira poderá ser aprovada no plenário do Senado e, na sequência, seguir a Câmara dos Deputados. Mas será que ela é mais enxuta mesmo? O mercado local, pelo menos, tem se apegado a isso, e em reflexo desse entendimento, a praça financeira doméstica ontem deu uma trégua. Queda nos juros e recuo do dólar foram os efeitos imediatos, com o Ibovespa trabalhando acima dos 111 mil pontos. A dificuldade de articulação do governo tem sido evidente nesse primeiro momento em que demorou praticamente duas semanas para protocolar o texto da PEC. De qualquer forma, essa PEC desidratada inclui um pedido de autorização para gastar pelo menos 198 bilhões de reais acima do teto por ano. Vamos observar o seguinte, esse valor que engloba despesas com o novo Bolsa Família e investimentos públicos, né? é mais ou menos isso que eles estão é, colocando no texto. Eu estava dando uma lida agora há pouco para resumir isso para vocês. Nesse texto, o governo também limita o período de retirada do novo Bolsa Família por quatro anos a partir de 2023 e não mais por prazo indeterminado, como foi sugerido anteriormente. Outra mudança está na permissão para usar até 22,9 bilhões de, reais de excesso de arrecadação com investimentos apenas a partir de 2023 e não mais a partir deste ano. Essa desidratação, se é que podemos chamar assim, deverá ser maior para que seja aprovada com mais facilidade. O Banco Central já expôs uma piora na inflação para 2023, que saiu de 4,94% para 5,2%, assim como a Selic agora em 11,5% contra os 11,25% no mês anterior. Essa dificuldade de saber qual a direção dos juros e agora diante da piora fiscal posicionará as apostas em um primeiro momento nos juros é, em tendência de alta, o que fortalece a moeda brasileira. Apesar de isso representar a queda na taxa cambial, não se trata de um movimento saudável, pois mesmo com a PEC mais enxuta, haverá o problema de credibilidade fiscal, dificultando o Banco Central de cortar os juros, enfraquecendo a Bolsa de Valores e beneficiando alguns títulos. O carry trade, ou carrego, se torna uma operação favorável dentro de uma posição vendida para a Bolsa Brasileira. Isso ocorre porque a expectativa de que a Selic permanecerá elevada por mais tempo, alimenta a entrada de dólares via operações de carry trade, que tomam empréstimos em dólares para investir em títulos brasileiros de maior rendimento, favorecendo, assim, na verdade, o real frente ao dólar. Essa é a dinâmica da operação de carrego. Traduzindo, taxas de juros longas penalizam a atividade econômica, não importa quão enxuta seja a PEC. A conta chega e reflete nas empresas. O que eu acabei de ler aqui para vocês, clientes da de Corretora, dentro de uma estratégia de fundos, é uma posição neutra para os ativos brasileiros, onde há ganho de performance e ganho de diferencial de juros para esse fundo. O que sustenta minha simples análise de viés negativo para a bolsa brasileira é o cenário alimentado pelos juros elevados e grandes incertezas na China. Nesse sentido, a chance para que haja um rali de fim de ano é menor agora para o final de 2022. Se houver, vai ser o famoso voo de galinha, após tantos temores extremos no período pós-eleições referentes à política monetária local irem ficando mais evidentes. E essas evidências não são nada boas. Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Utilizando hoje nosso setup gráfico do dólar spot versus dólar futuro para explicar a vocês nossa leitura, às nove da manhã, logo na abertura de ontem, o mercado entrou em sinal de venda, segundo os indicadores técnicos apresentados, com os candles se movimentando abaixo de todas as médias móveis. Eu me refiro aqui às de longo, de médio e de curto prazo. A consolidação dessa tendência expôs um volume que operou por todo o pregão também vendido. O volume de negócio na última sessão foi de 140 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na Bolsa Brasileira, o que representou uma baixa de 1,4% no dólar à vista, com taxa spot de R$ 5,29. Vamos ao euro! Telegrafando aqui para vocês o movimento do candle diário da paridade euro-real, o teste no suporte spot de R$ 55,596,00, apresentou força vendedora suficiente para romper a linha, configurando dois dias de queda seguidos e uma desvalorização de 2,9% no período. A moeda da zona do euro fechou a última sessão com queda de 1,47% e taxa spot de 5,4663. A minha dica você já sabe. Siga nossos boletins para ficar sempre conectado. As principais notícias.